0: 欢迎收听米撒头的香气杂记，我是米撒头。上一集讲到鼻子敏感哈圈哈圈的事情，我不是说我男友短和猫咪毛毛都会对石膏粉敏感吗？所以狂打喷嚏啊，只有我没有打嘛。这一件事情其实有后续的，我的鼻子没有对石膏粉敏感。但别的部位却因为石膏粉的关系产生病变了。这就是我今天要跟大家分享的主题，就是汗泡疹。什么是汗泡疹呢？它就是长在手指边边的密密麻麻的小水泡。刚开始会觉得这些小水泡很像长在皮肤底下，摸那一层皮肤哈、哦，还算是平的，但是会很痒。如果这个水泡破了，那它附近的皮肤就会像结痂一样变硬脱皮，手会变得很干，严重的话还会干到裂开呢，这真的很困扰，尤其是女生，一双漂漂亮亮的手，如果同一个部位反复长汗泡疹，那个部位的皮肤就会变得很粗糙，连指甲片都会长得不平整。这是我最近觉得非常困扰的事情。那我什么时候开始长汗疱疹的呢？哎，其实我也不太记得了，应该是出社会之后二十五六岁左右吧。因为那个时候开始在百货站柜卖衣服跟鞋子，那手要常常包货啊、拿纸箱之类的，弄脏了你一定要洗完手才可以再回来架上摸衣服嘛。所以手常常就是脏了又洗，洗了又脏。后来就觉得这样真的很麻烦，所以我就跑去买了湿纸巾，放在柜上。啊，手脏了我就用湿纸巾擦干净，就这样。但是湿纸巾啊，其实很多都含有酒精或者是挥发性的物质，它会让手变干。那我的手本来就是已经很干了，这样一弄就更干。我的印象好像就是从那个时候开始，然后又到了每年春天的时候，我右手无名指接近中指的这个侧面啊，就会开始长很多很痒很痒的小水泡。到了很热的夏天，其实情况会好转一些，然后就會慢慢好。但是长汗疱疹的地方真的会很痒，而且哦，如果抓破的话，长小水泡的范围它就会变大。那真的就觉得超困扰的。那我那时候的同事就说：“哎、欸，长汗疱疹啊，就是因为你体内的湿气太重了，去看中医排湿就好。”那我就去看中医啦。你们一定会很想问我说：“为什么不去看西医？”因为我知道，其实这种情况西医都会使用有类固醇的药膏来让我擦。那类固醇的药膏其实就是。当下会立马见效，很快就好，但其实是治标不治本的，还是要找出原因来，然后根治才有办法。至于为什么会长汗疱疹，其实到现在医学上都没有明确的原因，我觉得它比较像是一种身体的过敏反应。因为有可能是因为接触到致敏的物质，例如长期戴品质很不好的饰品，里面的重金属就有可能导致过敏，尤其像是镍、铬、钴这三个金属，就是目前皮肤科医生都有提到很容易引发汗疱疹的原因哦。那不只是接触到这些金属哦。吃到含有这些金属的食物，也都有可能引发汗泡疹哦。那哪些食物里面有呢？像是女生最爱的巧克力，里面就有这三种金属。另外，我们常常吃的米饭，然后呢面条，哈，就是米、麦这些里面，其实也都含有这些金属，所以有可能会因为吃到含有这些金属的食物，引发致敏的状况。当然啊，这跟体质其实也有关系的。如果说原本就有异位性皮肤炎的话，真的很容易因为这一点点的致敏物质就导致汗疱疹的发生了。那当然，现代人常见的压力大、熬夜等等，也都是造成免疫力下降、引发汗疱疹的原因之一哟、哦。我自己是没有异位性皮肤炎啊。那也很少是因为吃什么而导致过敏的，所以我在猜，我很有可能其实是因为春天的天气多变化，然后空气潮湿，这种状况本来就很容易引发皮肤敏感，加上当时我接触到的这些比较多的灰尘啊、脏东西，就很容易导致我诱发汗疱疹。好了，反正呢，我就是不想要用类固醇的药膏就对了。我就跑去看中医调身体，嗯，调了之后还是到了春天会长汗疱疹啦。但是我得说，还是有一点成效，因为之后我长的汗疱疹其实都是只有小小的范围，不会很痒，那我也不去管它，大概它就一两个月就自己会消掉了这样。所以我觉得有调还是有差的。而且我平常本来就很注重手部保养哦，跟你说，我擦护手霜比擦脸部乳液还要勤快嘞。我只要洗过手之后，一定就会擦乳液，因为我的手真的很干。这时候真的让我不禁感受到人体的奥妙，你知道吗？因为我的头皮跟脸皮都很油，手偏偏就很干。难道就不能综合一下吗？这样我就不会那么困扰了，我就拥有大家都称羡的中性肌肤。这一次就比较严重一点，因为今年我就从过年后开始诱发了汗疱疹，原本也就是小小的范围而已，一点点，但是一直到四五月它都没有好，然后到了六月，我开始做手做扩香时，之后，整个汗疱疹就大爆发。原本只有无名指的指甲边边有一点点的密集水泡，那因为我就一直去碰触到会吸油吸水的石膏粉，它就把水泡上面那一层薄薄的肌肤给弄破了，结果就感染到整只手指，连手指尖的蹼都长水泡，我真的快疯了，然后水泡长了又破，破了又长。我整只手指超痒的，而且是那种痒到会睡不着的夸张痒，我就觉得真的太难受了。然后到后来呢，可能是石膏粉真的把手的水泡都给吸干了吧，开始大脱皮，然后变得超干燥，关节的地方都还裂开耶。我手指头只要是打字、握花束一活动，就会扯到伤口，真的超痛的。就是，你知道这种又痛又痒，真的快逼疯我了。然后更惨的是，连食指都开始脱皮，我才惊觉到，完了完了完了，这真的要恶化成富贵手了。富贵手和汗疱疹都是属于手部湿疹的一种，但是富贵手和汗疱疹不一样的地方是，富贵手它不会长水泡。是会直接皮肤干燥、敏感，有严重脱皮的状况。富贵手之所以叫富贵，不是因为有这种手的人都很有钱，不是的。如果是这样，我会很开心。但不是，是因为得了这种手的人，都是因为双手长期接触到刺激性的物质，像是我，我接触了石膏粉。或者是家庭主妇长期接触一些清洁剂等等，结果就把手的皮肤最表面的保护层给破坏掉了。皮肤最表面的保护层叫做皮脂膜，皮肤的皮，脂肪的脂，皮脂膜。这层皮脂膜非常重要哦，它呢是由油脂和汗水所组成的防护层。一层薄薄的覆盖在皮肤的最表面，它可以预防外界有害物质的刺激，同时也可以预防肌肤底层的水分过度流失，有锁水的功效。好了，现在我们的手呢，可能是因为这些呃石膏粉啊、清洁剂等等的这一些物质的侵害刺激，就把皮脂膜的油跟水都给破坏掉了。那你的肌肤就会开始变得非常敏感，开始干燥脱皮，最后就只能像有钱人家的小姐一样，十指不沾阳春水。像我，除了石膏粉不能碰之外，也不能去做那些需要碰水的家事，因为你就又把皮脂膜给破坏掉了。所以有富贵手或者是汗疱疹的状况。我们都要让皮脂膜先恢复正常的保护作用才可以，不然会更恶化下去就麻烦了。尤其是富贵手，它严重脱皮到可能连你的掌纹都不见了，这真的就不用算命了，因为连未来都看不到了，有没有？所以啊，我自己就调配了一个配方，先阻止手部干燥的情况恶化下去。然后来重建皮脂膜的完整度，我就这样子用了两个多月，成效真的还不错，所以今天想要来跟大家做分享。这个配方名字就叫做“富贵止痒”，很富贵有没有？要要取个好听的名字，但是其实是“富贵手要止痒”啦，所以我就把它叫做“富贵止痒”。这个配方的主角。有一种精油跟一种植物油，它们两个搭配在一起，止痒和伤口愈合的协同效果真的非常不错。来猜猜看，是哪一个黄金组合呢？他们就是广藿香精油跟金盏花浸泡油。拥有漂亮琥珀色泽的广藿香精油，它的香味就很像沉稳的泥土香。在古老的印度和中国，是佛教僧侣会拿来使用的药草植物。他们呢会拿广藿香的叶子加在水里，用来做自己的身体沐浴，或者是清洗佛像来做使用。让这广藿香沉稳的香气来洗涤我们的身与心。而在古代，广藿香的叶子也会被夹在丝绸布料里面，作为防虫使用。因为这些布料是要随着思路传到欧洲去的，所以欧洲人拿到了夹着广藿香叶子的这些布料，闻到这泥土香气，他们就会觉得、啊原来这就是东方的香气呀、啊！所以一直到现在，很多东方调的香水都会用广藿香来做后味或者是定香使用。那也因为欧洲人觉得广藿香的香气带了一点点男性费洛蒙的感觉，所以也把它用在爱情灵药里，增加一点点催情的效果。广藿香里面有一个特殊的化学分子，叫做广藿香醇，它是非常擅长处理皮肤问题的专家哦。广藿香醇它可以抗菌、消炎，然后平衡油脂，就能够改善脱屑的状况，更可以细致的修护我们皲裂、化脓甚至是溃烂的创伤，帮助皮肤做到伤口愈合的功效。像是因为霉菌感染的香港脚啊、湿疹汗泡疹、富贵手这类的皮肤问题，广藿香醇都可以来处理，而且它的药效也很温和，可以用来处理婴儿的尿布疹或者是皮肤敏感的现象。所以在富贵止痒这个配方，我就用广藿香来改善脱皮，还有帮助裂开的伤口做愈合。而广藿香，它在肌肤调理上面，它也可以帮助我们油性肌肤做到油水平衡的效果。尤其是容易长痘痘的肌肤，它可以帮忙消炎、消肿，化了脓、破了口，也可以帮助做到愈合的效果哦。台湾也有一个植物跟广藿香很像，叫做左手香，它有一个别名，又叫做豆球芳。那中文可能就会叫“到手香”，左手的台语就叫“豆趣”嘛，有人又翻成“到手香”这样子，因为呢，就是手摸过它的叶子之后就会香香的，所以有这样的一个别名。但其实啊，左手香这个植物和广藿香，它们只是亲戚而已哦，是完全不一样的植物。我印象里面很像有看过左手香精油。但是我不确定英文跟拉丁学名是不是是广藿香。你也知道，台湾真的有很多厂商哈，中文翻译的名字都没有统一，所以我们在选购广藿香精油的时候，我建议啦，还是要确认一下英文跟拉丁学名比较好，才不会买错哦。金盏花浸泡油就是把金盏花泡在向日葵籽油或者是甜杏仁油里面，让油把植物的精华给融出来。因为金盏花它不好蒸馏萃,萃取出精油，所以会用油泡的方式，让金盏花里面的脂溶性营养素完全的释放到植物油里面，来取得金盏花完整的营养成分。有一个知名的保养品牌，他们的明星商品就是主打金盏花系列。哎、欸，还有真的花泡在他们的产品里哦，你就知道金盏花对于肌肤保养是有非常好的功效的。因为金盏花它是可以促进细胞再生、修护组织、帮助伤口做愈合，同时也有很好的消炎抗菌的效果。像我干女儿啊，因为她有异位性皮肤炎，在婴儿时期的时候，真的很容易有红屁屁，快要得尿布疹这样，所以我就给她上薄薄的一层金盏花浸泡油，然后再换上干净的尿布，很快就消肿了。婴儿的尿布疹哦，如果比较严重的话，也有一个配方，就是二十沫的金盏花浸泡油加一滴的广藿香精油。不能多哦，虽然广藿香是很温和的精油，但是用在婴儿身上，浓度一定要低于一帕以下，这样就很有效了，真的。好，所以这样子，二十毫升的金盏花浸泡油加一滴的广藿香精油，就可以帮助消炎止痒，恢复它柔嫩的小屁屁哦。但是对婴儿来说啦，我们不能长时间使用有精油的东西，因为对婴儿来说，他们的肾脏代谢负担太大了。所以一般只有一点点红屁屁，或者是想要拿来当屁屁霜使用，我们只要单纯使用金盏花浸泡油就非常够了。那有加了广藿香的配方，就当做是急救用，这样子就可以了。那我就是看上金盏花的组织修护能力，同时它有植物油可以滋润肌肤的功效，所以呢，我在富贵止痒配方里面，我选择它来当基底油，来滋润跟增加手部的油质量。富贵止痒的配方，我是调石墨的滚珠瓶，因为可以洗完手，我就可以马上涂在脱皮的地方使用。所以呢，我选择的是金盏花浸泡油，是泡在向日葵籽油里的这个成分，然后我会再搭配上滋润度比较高的橄榄油，这样子作为基底。通常呢都是这样，洗完手之后呢，我会先涂这个配方的油在有湿疹的地方，然后再上护手霜，呃，而且要保湿效果好的护手霜。你们听完你会觉得哦，这样擦很厚，对不对？我跟你说，我的手就是干到擦了这么多，很快就吸收进去了。之前严重干燥的时候，我擦完护手霜还要再上一次油，才不会觉得干痒哎。你就知道我那时候真的就是干到天崩地裂的状态了。配方的基底是四墨的金盏花浸泡油，再加上六墨的橄榄油。精油呢有使用到三支：广藿香三滴，岩兰草两滴，澳洲檀香一滴。澳洲檀香它原本就是保养干燥肌肤的圣品，它也是有非常好促进细胞再生跟修护的效果在。而岩兰草呢，它除了招财跟助眠之外，它也有处理湿疹的功效哦。所以这个富贵止痒的配方，除了我刚刚说了洗完手马上擦之外，我还会在睡觉前厚厚敷一层，然后戴手套睡觉。你知道这样做，隔天早上起来手超嫩的，而且可以明显感受到你手不会这么干。但是记得还是要随时补差才可以。所以现在啊，我不论就是洗碗啊，然后做扩香时，我都一定要戴手套，不要直接去触碰这些刺激物。我就这样保养了两个多月，快三个月，真的好转很多，没有再干到裂开了，然后原本的裂开的地方也都好了，都密合了，也不会痒到睡不着。现在就只剩下一点点脱皮。所以还是要继续保养，这样我到了冬天之后，我才不会再复发。广藿香、澳洲檀香跟岩兰草这三支精油搭配在一起，不止可以处理手部湿疹和肌肤干燥做修护之外，我跟你说，它连油性肌肤长痘痘都有超好的调理效果，这真是我意外的发现。因为夏天我的下巴跟额头有时候就会冒大痘痘，尤其是下巴的痘痘还会化脓，你知道吗？因为有可能就是我有时候讲课整天都会口罩戴着，那就让痘痘恶化了。所以在卸完妆、洗完脸之后，我就拿这个配方稍微点一下、按摩一下，让油吃进去，过一个晚上就消肿了。那这时候我才会再把脓挤掉。再上一次油，让它做伤口愈合的效果。哎、欸，两天就好了。所以这个配方不只是用在汗疱疹、富贵手可以用，长痘痘也很有效哦。真的推荐大家可以试试看。汗疱疹跟富贵手啊，真的很难根治，只能先求不要一直反复发作跟恶化。再来想办法杜绝那些会诱发的因子，所以医生都有说，遇到这类的手部湿疹，有三个不能做的事，就是不能干、不能湿、不能刺激。不能干就是不能让手太干燥，所以随时都要擦滋润度高的护手霜来帮手锁水。因为皮脂膜已经被破坏掉了，锁水功能几乎已经没有了，所以我们必须要借用这些滋润度高的护手霜来帮忙锁水。当然，我们刚刚讲的富贵滋养的配方的植物油也可以帮忙做到锁水的效果。不能湿，就是不能常碰水，那还包含了流汗的汗水哦。所以呢，要做家事或者是要做一些跟碰水有关的一些工作，一定呢要戴手套，而且要戴两层。第一层要先戴棉布手套，帮忙吸手汗，然后再套橡胶手套去洗东西。最后就是不要接触刺激性物质，也就是为什么刚刚我要先戴棉布手套。其实就是要隔绝橡胶手套里面可能会有的化学性刺激物质，所以呢就要戴两层手套来避免哦。那当然，除了是实际的物质之外，我们的心情也不能受到刺激，要放轻松，不要让这些外界的讯息来刺激我们，因为压力大也是造成汗疱疹的原因之一，所以三个不。不能干，不能湿，不能刺激，再加上富贵止痒配方，就可以让汗疱疹跟富贵手的状况先控制下来，慢慢的把肌肤修护回来哦。万能的双手真的要好好保养，人家说看一个女人真实的岁数，从手就可以看出来。天呐，我的手看起来就是比我实际年龄老啊！我真的要好好保养才行。今天的富贵止痒配方还有精油的购买链接，我都放在节目叙述栏里。如果有妈妈的手也和我一样快要变富贵手了，或者是有朋友也有汗疱疹的困扰，请分享这一集的节目给他们吧。对妈妈就不要小气了。直接买好精油，帮它调配好，让妈妈做完家湿后，就可以直接保养双手哦。喜欢我的节目，记得追踪订阅，回馈五星评价，给我一点鼓励吧。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。